0: Esta tarde, en esta sección de Educación Financiera, nos queremos detener en la nomenclatura, en los nombres y los apellidos de los productos de inversión, porque cada letra, cada código numérico, importa. ¿Sabrían decirnos qué es, por ejemplo, el easing de un fondo de inversión? De esto queremos hablar esta tarde, y para ello nos acompaña Diego González, socio director de Cobalto Inversiones EAF. Hola, Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola,
1: Rocío, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué, tal? Es,
0: ¿Qué es el código easing de un fondo y para qué sirve? Bueno,
1: el código ISIN de un fondo o, podríamos decir, de cualquier tipo de activo financiero, sea unas acciones, un bono, etcétera, es como el su DNI, su código identificativo. Es un código, son diez dígitos, eh, generalmente alfanuméricos. Los, los dos primeros suelen indicar el... el bueno, indican, de hecho, el, el país. Por ejemplo, España es ES, quiere decir que es un fondo de derecho español. Eh, LU sería un fondo eh, de derecho luxemburgués. Y luego viene un código generalmente numérico, pero a veces también puede incluir una, una letra. Vamos, en resumen, un código alfanumérico de 10 diez, de diez dígitos que identifica un, un producto financiero concreto.
0: ¿Y los ETFs también tienen ISIN?
1: Eh, correcto, los ETFs, como cualquier producto financiero, eh, que también lo es el ETF, pues, pues tienen su, su propio código su propio ISIN.
0: ¿Viene a ser lo mismo que, que el ticker en el caso de las acciones, por ejemplo?
1: Eh, no, es parecido. O sea, en el caso de que un producto esté cotizado, por supuesto, unas acciones están cotizadas... Bueno, puede haber, unas acciones eh, en bolsa están cotizadas, eh, pero también un ETF es un fondo cotizado. Entonces, además de tener su, su DNI, que sería el código ISIL, sí. eh, también tiene lo que se llama el ticker, que es un código numérico eh, con tres con tres letras, ¿vale?, para, para entendernos. Entonces, eh, Ahí, digamos, en valores cotizados o fondos cotizados, también tenemos la referencia de, del ticker, ¿no?
0: Eh, nos pasa a menudo en el consultorio de bolsa del programa que aparecen en dos compañías con el mismo ticker y la clave ahí, entonces, está en buscar esa compañía en el mercado correspondiente, ¿no? Hay que dar con el código del propio mercado en el que cotiza esa acción.
1: Claro, ahí hay un punto interesante. Eh, o sea, digamos, volviendo un poco, el ISIN el e al final es una buena referencia, porque es, digamos, como el DNI. Entonces, un mismo producto no puede tener varios DNIs, ¿no? igual que una persona. Eh, el tema del, del ticker... Eh, eh, po imaginemos, por ejemplo, un fondo, un ETF, que replica el índice de renta variable española. Por poner un ejemplo, ese producto lo podemos comprar en la bolsa española, que tendrá un ticker, pero mmm, si cotiza, por ejemplo, en la bolsa de Frankfurt, eh, tendrá un ticker distinto. Entonces, eh, el ISIN es el mismo, pero el ticker puede variar eh, por mercados y cotiza en mercados en distintos mercados cosa que es habitual por ejemplo en el mundo en el mundo del ETF del fondo cotizado uh
0: -huh. volviendo al mundo de, de los fondos además de su matrícula o ese DNI que nos decía su ising e muchas veces encontramos un fondo con el mismo nombre pero eh, con letras diferentes al final y esas letras representan la clase del fondo cuántas clases hay
1: Claro, eh, esta sería, digamos, otra otra dimensión, es decir, un mismo fondo de inversión eh, normalmente tiene multitud de clases, ¿vale? Eh, distintos precios, no es lo mismo un inversor que invierte mil euros que otro que invierte un millón de euros. Y luego también suele haber clases en función de, eh, de otro tipo de parámetros, por ejemplo, eh, si es un fondo... Eh, ...en dólares o en euros, ¿vale? Si está denominado en una divisa o en otra con independencia del subyacente. Bueno, pues entonces cambia cambia ese, ese ese DNI, ¿no?, de alguna manera.
0: ¿Quién puede acceder a la clase limpia de un fondo?
1: Eh, dentro, o sea, básicamente hay como tres, tres tipos de, mejor dicho, cuatro cuatro tipos de clases... De, en, en, un, ...en un mismo fondo de inversión, es decir, cuatro precios distintos, por decirlo así muy llanamente... Eh, uno se llama el retail, que es un poco al que puede acceder a de todo el mundo, los mínimos son muy bajos. Luego, banca privada, para aquellos clientes que tienen algo más de patrimonio, que suelen ser un poquito más económicos. Y luego están las clases institucionales, generalmente reservadas a inversores eh, institucionales, como su nombre su mismo nombre indica. Eh, en este caso pues, sería, pues, por ejemplo, una compañía de seguros, otro fondo de inversión, eh, etcétera No suelen tener normalmente... ...un mínimo de, de un millón de euros de, de entrada, ¿no? Y hay una cuarta clase que es eh, relativamente reciente en España... ...que es lo que se llama la clase limpia, ¿vale? Que es mmm, básicamente la clase institucional... ...prácticamente con el mismo precio... Eh, ...un poquito más cara, pero prácticamente con los mismos costes... ...a nivel de gestión y sin mínimos de entrada... Problema que hay que para poder acceder a este tipo de clases tenemos que tener un contrato de gestión de cartera o contar con una firma, un contrato de asesoramiento en materia de inversión, mm. con una firma de asesoramiento. Entonces, una firma de asesoramiento nos puede dar acceso a estas clases limpias que, lógicamente, respecto a las primeras de las que hablábamos, la, la, la clase de retail o banca privada, pues son sustancialmente más, más económicas. ¿no?
0: Ya que estamos con las letras de los fondos, por ellas también sabemos si un fondo de, 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 es de acumulación de los ingresos generados o los distribuye, ¿no?
1: Exactamente. También dentro del, 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 del mismo fondo, con distintas clases, hemos hablado de los precios, eh, de la divisa, y luego también generalmente los fondos son de, de, de acumulación. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Que si el fondo tiene acciones dentro o bonos y cobra dividendos o cupones, se quedan en el interior del valor del, del fondo. Pero también existen eh, fondos de distribución, ¿vale? que son fondos que lo que hacen es, eh, por ejemplo, cuando cobran un, un cupón, eh, pues lo pagan fuera del fondo, es decir, te lo pagan en, en cuenta corriente o también un dividendo. Entonces, bueno, hay inversores eh, que prefieren, no sé, porque quieran tener ventas o por el motivo que sea, hay distintos motivos, eh, prefieren los fondos con clase de distribución porque uh -huh. les pagan rentas. No son todos los fondos, pero hay algunos determinados que están enfocados en, en se llama, a veces se utiliza el nombre anglosajón income, ¿no?, en generar, eh, en generar rentas y, y distribuirlas.
0: Y a su juicio, ¿qué es lo más recomendable para un minorista o para un pequeño inversor? ¿Cuál de estos dos tipos de fondos?
1: Eh, bueno, yo creo que lo, lo más interesante es... Eh, eh, fiscalmente lo más interesante es la acumulación y si no necesita el, el dinero imagina, vamos a imaginar por ejemplo un fondo que paga un 5% anual en, en rentas por los dividendos, que es una cosa posible eh, bueno pues, pues son mejores los fondos de mejor en los fondos de acumulación, desde
0: luego. Nos quedamos con ello y con eh, todas estas explicaciones que tienen que ver con el mundo de los fondos de inversión. Diego González, socio director de Cobalto Inversiones EAF. gracias por atender la llamada Muchísimas de este programa. Muchísimas gracias, Rocío. Muy Un buenas abrazo. tardes.